0: 进入到第十回，这一回的回目是“金寡妇贪利全受辱，张太医论病系穷阎”。话说金荣因人多势众，又兼贾瑞勒令赔了不是，给秦钟磕了头。宝玉方才不吵闹了，大家散了学。金荣回到家中，越想越气，说：“秦钟不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙。”不学读书，也不过和我一样。他因仗着宝玉和他好，他就目中无人。他既是这样，就该行些正经事，人也没得说。他素日又和宝玉鬼鬼祟,祟祟的，只当人都是瞎子，看不见。今日他又去勾搭人，偏偏的撞在我眼睛里，就是闹出事来，我还怕什么不成？这个世界上有一种人。他做错了事情，从来都不会在自己身上找问题的，永远都是把自己作为一个经营，给自己经营一个受害者的形象，然后把所有的错误呢都对，都推到别人那边去。这里的金融是这样、嗯，后面西春也是这样子。嗯，其实我们生活中也有很多这样的人，嗯，所以遇到就是遇到了不好的事情，还是多首先多从自己身上找原因，对吧？但是金荣这里呢，因为他打架输了嘛，又去给秦钟磕头，磕了头，他就觉得自己受了屈辱了。回到家里啊，就越想越生气，就觉得秦钟跟我一样都不姓贾，对吧？他们都是嗯复、呃、学读书的，就是依附着这个贾家的关系来读书的。他仗着宝玉跟他关系好呢，就目中无人。然后呢，如果他要因为这样子仗着宝玉跟他好呢，那他就行，就做一些正经的事情，那别人也没有话好说。但是呢，他每天要跟宝玉鬼鬼祟祟的，意思就是说他们俩有这种同性的关系，把人都当成瞎子看不见。现在今天啊，他又去勾搭人，偏偏被我撞到了，就是闹出事来，我还怕什么不成？你看他只字不提自己，呃，乱说这个秦钟和香莲的关系，自己造谣，自己挥棍棒打人，他都不说，他都说是秦钟行事不正，被他撞见了，好像自己是正义的一方一样。他母亲胡氏听见他咕咕嘟,嘟嘟的说，应问道。你又要争什么嫌弃好容易，我忘你姑妈说了，你姑妈千方百计的才向他们西府里的莲二奶奶跟前说了，你才得了这个念书的地方。若不是仗着人家咱们家里还有力量请得起先生，况且人家学里茶也是现成的，饭也是现成的，你这二年在那里读书，家里也省好大的绝用呢。省出来，你又爱穿件鲜明衣服。再者，不是因你在那里读书。你就认得什么薛大爷了？那薛大爷一年不给不给，这两年也帮了咱们有七八十两银子。你如今要闹出这个学房，再要找这么个地方，我告诉你说吧，比登天还难呢。你给我老老实实的玩一会子，睡你的觉去，好多着呢。你看这个妈妈讲话，姓这个姓胡的妈妈讲话呀、啊，多多么实在。就是他是一个非常，他的妈妈是一个非常认清现实的人，在金融在这里嘟嘟囔囔抱怨的时候啊，他甚至都不追究到底发生了什么，他直接上来就跟金融讲这个利益关系，说你要真什么嫌弃啊，好不容易跟你姑妈说了，还记得他姑妈呢，姑妈妈是这个贾黄的夫人，他们叫她黄大奶奶的，然后这个明烟不是说了吗？嗯、呃，她只配给我们梁二奶奶跪着借当头，这边。嗯，虽然明渊说话有点极端，但是这边他也证实了，对吧？是她姑妈千方百计的向西府，就是荣国府里的莲二奶奶说的，是贾贾皇的夫人黄大奶奶去求这个王熙凤的，才让金融有这个念书的地方。然后他妈妈继续说啊，要不是仗着贾家呀，我们哪有力量让你念得起书，请得起先生呢？而且你去上学呀，学就是学堂里面有茶有饭，你都不用在家吃饭。然后呢，你在外面。念书啊，家里可以省了很多钱，因为省下你这个茶饭的钱嘛。省出来的呢，你又爱穿件鲜明衣服，还记得吗？这个金融是薛蟠一开始喜欢的男孩子，所以金融虽然顽皮啊，但是他也是比较注重外表的，所以能吸引薛蟠的注意。所以这边他妈妈就说：“你又喜欢穿漂亮的衣服，还有呢，你要是不在那边念书，哪能认得什么薛大爷呢？他们都叫薛蟠薛大爷。”说薛大爷啊，一年说不给不给，这两年也给了我们七八十两银子，那很多很多钱了。你看薛蟠是什么样的纨绔子弟，随便跟一个这个学堂的同学厮混上，就给几几十两、上百两的往人家家那边砸钱，怪不得这个嗯学堂里面的人因为薛蟠的原因分成了派别了呢。说你要是闹出了这个学堂，他们把你赶出去的话，你要是再找个地方。在找这样的地方，我跟你说，比登天还难。就是叫他忍，就就是叫你把这个气忍住，因为你,你也不可能离开这个学堂的。说你给我老老实实的玩一会儿，就自己去睡觉，好多着呢。就是不要想这么多。于是金荣忍气吞声，不多一时，他自去睡了。次日人就上学去了，不在话下。这个十几岁的小孩子，男孩子这个忘性是很大的。这个时候很生气，过两天睡一觉也就给忘了。且说他姑娘，就是他姑妈了。原聘给的是贾家玉字辈的嫡派，名唤贾璜。但其族人那里皆能像宁国二，府，但其族人哪啊，对不起，但其族人哪里皆能像宁荣二府的富士。原不细说，这贾璜夫妻守着些小的产业，又时常到宁荣二府里去请请安，又会奉承凤姐并尤氏。所以，凤姐儿由是也时常资助资助他，方能如此度日。今日正遇天气晴明，又值家中无事，遂带了一个婆子坐上车来家里走步，瞧瞧寡,寡嫂,嫂,嫂并侄儿。这个黄大奶奶呀、啊，嫁给的是贾家，当然是贾璜了，嫁给贾家玉字辈的嫡派贾璜。就是虽然姓贾呢，又是嫡派，但是也不能，也不是像宁荣二福这么有钱的。只能过过小日子，还能过得过去。他们呀、啊，有些小产业，又时常到宁荣二府去请安，奉承奉承，凤姐和尤氏。那这两个人，凤姐和尤氏呢，就常常资助他，所以就有了明烟之前说的，只能跪着跟我们连大奶奶借当头嘛。然后呢，他就靠着这个度日。正好遇到天气好呢，家里家里又没事，他就带了一个仆婆,婆子，一个仆人，坐上车来瞧这个呃，金融和他的妈妈胡氏。这个胡氏呢。是黄大奶奶的嫂子，能听懂什么意思吗？就是这个贾黄的老婆叫黄大奶奶，她姓什么名什么都不说了。但是她有一个亲哥哥，当然是跟黄大奶奶一个姓的。亲哥哥呢娶了这个胡姓胡的人，所以呃，这个啊，对不起啊，我重理一下，这个这个黄大奶奶肯定是姓金的，对吧？因为金荣姓金嘛，所以这个关系是这样子：贾黄是一个贾府的嫡派的呃玉字辈的。然后呢，他娶了一个姓金的人，这个人呢就是叫黄大奶奶,奶奶，也就是金氏了。这个金氏，也就是黄大奶奶呢，她有一个亲哥哥，这个亲哥哥呢又是金某某，对吧？他娶了一个姓胡的女人，就叫胡氏。然后这个他的哥哥，这个金某某呢，很早就死了。然后胡氏这个就变成寡妇了，带着他的儿子金融，然后就在外面住。这个能看得懂吧？所以这个黄大奶奶姓金，她今天呢闲着没事就来看看她的寡嫂和他的侄儿。闲话之间。金荣的母亲偏提起昨日贾家学舫里的那事，从头至尾一五一十都向他小姑子说了。这黄大奶奶不听则已，听了一时怒从心上起，说道：“这秦中小崽子是贾门的亲戚，难道荣儿不是贾门的亲戚？人都别推势力了，况且都做的是什么有脸的好事？就是宝玉也犯不上像他到这个样。等我去到东府瞧瞧我们甄大奶奶。”再向秦钟他姐姐说说，叫她评评这里。这个假，这个黄大奶奶来看看这个金金融，他和他的妈妈呢，他妈妈闲聊就把昨天的事情讲出来了，然后呢也是有一点要抱怨的意思，因为金融在家生气了嘛。这黄大奶奶生气一听啊就发起火来了，她可能也是性格比较冲动的人，然后就是然后就觉得呀，这个金融被秦钟秦被秦钟欺负了嘛。呃，我以前不知道在哪里读到过这样的一句话，好像是在明朝那些事吧，但是他也是引用的。他说一切的争论啊，到最后都是关于权力的争论。我觉得从听懂了这句话之后啊，以后的很多事情就忽然就豁然开朗了。比如说你在工作上跟别人的争论，嗯，其实到归根到底啊，也是别人跟你表明，嗯，谁比谁说话有分量这样的争论。嗯，比如说我最近正在嗯接手另外一个同事的工作。然后呢，今就是今天吧，然后我就呃，我就跟他一起把他平常他完成的那个工作完成了，然后就是这是每周一都要完成的事情。然后呢，交上给这个呃客户的时候呢，客户突然就回了一封说，为什么今天的这个数字对不上？其实他的数字不是对不上，他的他的总数是对得上的，然后总数里面的这个明细的条目呢，有些变得多，有些变得少，是因为那个。嗯、呃，怎么说？是因为系统的呃那种数据的问题，而这个这个我接手的这个同事之前呢，每次都是他发给这个客户的，每次都是一样的格式，所以这个所谓的对不上，客户已经看了大概一年两年了吧，他们从来都没有提过质疑。但是因为这次是由由我接手我这个同事，我们俩一起完成的，所以这个客户突然就回头质疑一下，然后我一开始觉得有点不高兴，想说为什么你这个时候要回头来问这个问题呢？后来你想通了也就知道了，因为你要接手一个同事的工作，那个旧人要走了嘛。你新人新加入的话，这个客户要树立这个威望，要让你知道这个他不是就是怎么说，你要让他让他满意是你工作的这个首要目标。所以他故意选在这一次，嗯，知道是由我一起协助完成的时候，回头来提出这个质疑，对吧？嗯，我现在要说这个呢，是因为这个黄大奶奶为什么生气啊？如果是。金融跟这个，嗯，贾宝玉打架，黄大奶奶不会这么生气的。而金融是跟一个不姓贾的，跟贾家关系比较远的这个秦钟打架，然后还受了委屈，这就是等于说黄大奶奶的这个，呃，不是不就是不给黄大奶奶面子嘛，对吧？就就不管黄大奶,奶有没有听到这个名言说，呃，跪着借档头的事情，在他看来，金融被秦钟欺负了，都是他脸上挂不下去。还记得这个刘姥姥去先找周瑞家的，周瑞家的一方面想要还他人情，另一方面呢也想在刘姥姥面前显示一下自己在主人面前有面子，对吧？所以这个黄大奶奶在这里的愤怒，你要这样子了解，她不是真正的为金融生气，而是为自己生这个气。就说呀，这个秦中小崽子是贾家的亲戚，我们蓉儿就不是吗？说人都不能这么势利，况且呀，这个做的也不是什么有脸的事，因为金融回来讲的是金融自己的这个版本嘛。所以他就说是，呃，当然是说秦钟在里面偷情啊什么的。所以贾黄这个黄大奶奶是这样听到的，就说就算是宝玉啊，也不也不至于啊，向着他到这个样。就说贾宝玉也不应该这么护着秦钟，因为一开始是只要鞠躬作揖嘛，现在后来是宝玉逼他磕头的，对吧？然后说等我去东府瞧一瞧甄大奶奶，甄大奶奶就是尤氏贾珍的老婆，再向秦钟他姐姐说说，就是秦可卿了，叫他们评评这个理。这个贾黄就是贾，不是贾黄，贾黄的夫人就是要为这个金融讨一个公道，其实也是让自己拉回一点面子嘛。这金融的母亲听了这话，急得了不得，忙说道：“这都是我的嘴快，告诉了姑奶奶了，求姑奶奶别去，别管他们谁是谁非，倘货闹起来，怎么在那里站得住？若是站不住，家里不但不能请先生，反倒在他身上添出许许多嚼用来呢。”黄大奶奶听了，说道。哪里管的许多？你等我说了看是怎么样，也不容他嫂子劝，一面叫他老婆子瞧了车，就坐上往宁府里来。这个金融的妈妈胡氏啊，听到这个黄大奶奶这样说，就很着急，因为他之前他又把这个话复述了一遍，因为他惹不起贾家呀，他只是想跟黄大奶奶诉诉苦，发发牢骚。这个那个年代的妇女聊天嘛，也就这几个话，这些话题发生点事情，马上就当出一个新闻来跟他分享了。但是，一听黄大奶奶要去给这个金融出头，他就说：“哎，是我嘴快不应该说的，你千万别去。不管谁对谁错呀，如果闹起来，就是怎么能在贾贾府立足呢？然后这个金融怎么能在学堂立足呢？若是没办法立足，那家里他又讲了一遍，家里没办法请先生，反而呢又在他身上要多了很多嚼用，就是对于这个胡适这个寡寡妇来说呀，是一个经济负担。”但是黄大奶奶管不了这么多了，因为我说过嘛，她不是为金融出头，她是为自己出头的，所以她说管不了这么多了。我先去说，你看看怎么样？所然后呢就不听这个胡适劝，就让他的仆人叫了车，就往宁府来了。他不是说先要找贾珍的夫人尤氏，再找这个秦可卿吗？到了宁府，进了车门，到了东边小角门前，下了车，进去见了尤，见了贾珍之妻尤氏，也未感气高，殷殷勤勤续过寒温。过了些，说了些闲话，帮问道：“今日怎么没见荣大奶奶？”他这边还是写的很细啊，在这个黄大奶奶进贾进这个宁国府啊，只能要在小角门前先下车，自己走进去，对吧？见到贾珍的妻子尤氏，你看他虽然是满腔怒火的，但是他遇到尤氏这种主人级别的，他虽然自己不是仆人，他也是主人，但是毕竟地位低嘛，所以遇到尤氏也不敢一张口就说：“你说怎么怎么样。”你说你这个秦钟怎么怎么他不行，他也要很殷勤的先装装作这个没事一样，嘘寒问暖一下，说一些闲话，然后就说呢，怎么没见到荣大奶奶？就是秦可卿，尤氏说道，他这些日子不知怎么着，经期有两个多月没来，叫大夫瞧了，又说并不是喜，那两日到了下半天就懒得带动，话也懒得说，眼神也发炫。我说他。你且不必拘礼，早晚不必照例上来，你就好生养养吧。要就是有亲戚一家来，有我呢，就有长辈们怪你。等我替你告诉，连荣哥我都吩咐了。我说你不许累坑他，不许招他生气，叫他静静的养养就好了。他要想什么吃，只管到我这里取来。倘或我这里没有，只管往你连二嫂子那里要去。倘或他有个好和歹。你再要娶这么一个媳妇儿，这么个模样，这么个性情的人儿，打着灯笼也没地方找去。他这为人行事，哪个亲戚哪一家的长辈不喜欢他？所以，我这两日好不烦心，教得我了不得。偏偏今日早晨，他兄弟来瞧他，谁知那小孩子家不知好歹，看见他姐姐身上不大爽快，就有事也不当告诉他。别说是这么一点子小事，就是你受了一万分的委屈。也不该向他说才是。谁知他们昨儿学房里打架，不知是哪里学复学来的一个人欺侮了他了，里头还有些不干不净的话，都告诉了他姐姐、婶子。你是知道那媳妇的，虽则见了人有说有笑，会行事儿，他可细，他可心细，心又重，不拘听见个什么话，都要个度量个三日五夜才罢。这病就是打这个秉性上头思虑出来的。今儿听见有人欺负了他兄弟，又是恼又是气。恼的是那群混账狐朋狗友的扯事搬非，调三或四的那些人；气的是他兄弟不学好，不上心念书，以致如此学里吵闹。他听了这事，今日索性连早饭也没吃。我听见了，我方到他那边安慰了他一回子，又劝解了他兄弟一回子。我叫他兄弟到那边府里找宝玉去了。我才看着他吃了半盏燕窝汤，我才过来了。婶子，你说我心焦不心焦？况且如今又没个好大夫，我想到他这病上，我心里倒像针扎似的。你们知道有什么好大夫没有？你看这个黄大奶奶就是问了一句，怎么没见到荣大奶奶？刚准备要发难吧，一下就被这个尤氏抢白了，连说了三页话。你看我我他说了这么多话，我都一直往下读，就因为我不想在中间打断嘛。他。这个黄大奶准备发难，她第一句话就是说：怎么没见到荣大奶怎么没见到秦可卿？这个尤氏说呀，首先说秦可卿最近身体不好，怎么不好呢？她的月经有两个多月没来。那个时候的这个女性，那个时候医疗技术也不怎么发达，一般这个经期准的时候突然不准了，就是一般就是怀疑有喜了嘛，就是有了孩怀孕了。但是大夫来了呢，又说不是喜，就是可能内分泌失调吧。然后说呢，嗯，这两天啊。到了下半天就懒得动，话也懒得说，眼神也发炫，就是眼神有点涣散，整个人精力就是不集中。我们来看看这个秦可卿为什么会得这个病啊？所以我之前说有这个秦可卿秦言吟丧天香楼这一节嘛，所以你说这个这个病，嗯、呃，就是根据这个其他的红学爱好者的猜测啊，就是会不会是因为这个因为被贾珍这个应该不能说强暴吧，应该是被嗯、呃、被贾珍。嗯，怎么说呢？右肩吧，我觉得右肩这个词比较对，所以可能对整个人性的发生了怀疑，然后所以这个懒得动，话也懒得说，眼神也发炫，然后因为又是跟自己的公公发生了关系嘛，所以又有,有可能是因，可能是跟不同的人发生了性关系，所以这个嗯导致月经也没有如期来，这就是如果。这么突然之间啊，讲到秦氏这个秦可卿就这么病了，是有点突然。但是他后面讲的更突然，这只是一个开始。然后呢，尤氏就说啊，转述自己的话，说我跟他说呀，你不必拘礼，早晚不必照例上来，因为他们不是要成婚定亲吗？婆婆这个媳妇儿要伺候婆婆吃饭的。但是尤氏是真心的，非常疼爱秦可卿，所以他说你不用来，你就好好养着。要是有亲戚来呢，由我来应付他们。要是长辈们怪你不守规矩，因为他在房间里休息不见人嘛，我就替你告诉。然后连荣哥，连他自己的儿子，他都吩咐了，说你不能让他受累，不能让他生气，要让他静养。他要吃什么呀，就到我这里来来拿。他要是想吃什么特别的东西呢，宁国府的没有的，你就到连二婶子，到这个王熙凤那儿去要。如果他有个好歹啊，你再要娶这样的一个媳妇儿，这么美啊，然后性格这么好，打着灯笼也没地方找去。你看秦可卿做人多成功。他首先是一个出身寒门的人，嫁到宁国府这样这个荣耀的家庭，然后贾蓉又是正房的，对吧？呃，族长的儿子，贾珍的儿子了。而这个宁国府没有嫌弃他的身世，人人还对他都这么好，不管他的身世是前朝公主啊还是什么的。但是他做人首先是很成功的。然后，嗯、呃，这个尤氏继续说呀，他为人行事，哪个亲戚哪一家长辈不喜欢他呀？大家都喜欢他。所以，我这两日好不烦心。然后呢，又说到这件事情，这件事正好就是黄大奶奶要发难的事情。说今天早晨他兄弟来瞧他，秦可卿的兄弟不就是秦钟嘛，他只有这么一个弟弟。说这个小孩子不知好歹，明明看他姐姐身体不舒服啊，有事情也不应该说的。况且啊，还是这么点小事，不要说小事了，就算是你受了一万分的委屈，就算是大事，你看到你姐姐身体不好，你也不应该跟他说呀。然后呢，说结果呢？这个秦钟已经跟这个秦可卿说了昨天在学校里打架的事情。不知哪里复学来的一个人，还记得“复学”这个词吗？就是不是贾家的人来复依附着贾家这样来上学的，欺负了他了。这个秦钟来跟秦可卿转述的时候，秦钟肯定也是有他的版本的，他不可能说他跟香莲偷出去，这个偷偷摸摸的问他交交不交朋友什么的，他肯定是把罪全部推在金融身上。然后呢，说这个还有一些不干不净的话。这理由氏是不是知道这个？庭中有没有说是金融？尤氏知不知道是金融？他是知道金融，故意看到这个黄大奶奶来说话，问这个秦可卿，故意拿话堵他呢，还是一口气就顺便把这事情说了呢？曹雪芹在里没写，你可以自己自行理解。我觉得有可能是尤氏知道这个金融的名字，他知道金融是跟黄大奶奶的关系，所以听到黄大奶奶问贾强，就先抢白一番。不然别人问一下荣大奶奶，你就先说，你就回一句她身体不舒服什么的，不至于这么长篇大论的说这么大一段话，对吧？然后他在这里就先怪秦钟，然后又说婶子，你是知道那个媳妇儿的，你知道秦可卿的，她在人前啊有说有笑，又会做事，但是她心又细，心思又重，然后呢，不管听到什么话呀，都要自己度两个三日五夜，都要消化好久。这个病啊，就是打着秉性上头思虑出来的，说他这个心思太重，所以有一种心病的感觉。你看这个很正常嘛，一个人如果太过讨人喜欢，太过圆滑的话，那他自己心思是很肯定是很重的。就是，嗯、呃，因为你要让每个人都喜欢你，做事情要这么得体，我们一般人都有七情六欲嘛，不小心也会展这个表现出自己真实的一面，会生气，会沮丧，或者会无缘无故的这个挑事啊，有时候会。看到不喜欢的事情会吵起来，但是秦可卿要做到全府上上下下，她婆婆从她婆婆、她丈夫、家里的仆人都这么疼爱她，做人可以说说是比这个薛宝钗还要成功了。薛宝钗还有林黛玉嫉妒她呢。对吧？然后这个秦可卿，这是人见人爱，连王熙凤这种没有什么朋友的人都跟他是最好的朋友，可见他心思这当当然是平常的心事很多的。如果再加上他跟贾珍有发生这件右奸这件事情的话，那他心思一定是更重了。他一个人是承担不了的，但他承担不了呢，人前又表现出没事一样，所以有心病啊也就不奇怪了。然后他又听到有人欺负他的兄弟秦钟啊，又生又是恼又是气，其实都是生气嘛。他首先恼是什么？恼的是那个欺负秦钟的人搬扯是非，然后气呢就气秦钟自己他自己的弟弟不学好，不好好念书，在学里面跟、啊、人打架，所以呢本来身体就不好，又听了这件事情，连早饭都没吃，然后说我听见了，说尤氏说我我听见了，安慰了他一会儿，又劝了他兄弟一会儿，就是跟他们讲道理，说你不要这样啊，不要嗯、呃、你姐姐身体不好什么的，然后就叫秦钟啊到那边府里，到荣国府去找贾宝玉了。然后我就看着，我才看着这个秦可卿啊，吃了半盏燕窝汤，我才过来了。最后回过头跟这个黄大奶奶对话说：“嫂子，你说我心焦不心焦？你说我着不着急啊？而且如今又没什么好大夫，我看到她这个病啊，我心里像针扎似的。这个尤氏真的是一个好婆婆。”然后说：“你知不知道有什么好大夫吗？”这个尤氏，宁国府的尤氏啊，性格就是非常温柔的，不管是她是真的温柔还是。嗯，做出来的温柔，还是说他实际性格内心深处是一种其实是懦弱，但是他都不是这种，呃王熙凤这种强硬的性格。所以交大在那边胡言乱语的时候，尤氏就是说不要理他，当他是个死人。王熙凤就叫把他搭配到田庄上去，对吧？你看尤氏这里这种嗯、呃、温柔的性格，通过他这么一段一大段话就能表现得出来。金氏听了这半日话。把方才在他嫂子家的那一团要向秦氏理论的盛气，早吓得都丢在爪哇国去了。听见尤氏问他有知道好大夫的话，连忙答道：“我们这么听着，实在也没见人说有个好大夫。如今听起大奶奶这个来，定不得还是喜呢。嫂子倒别叫人混治，倘若认错了，这可是了不得的。”尤氏道：“可不是呢，正是。”说话间，贾珍从外面进来。见了金氏，便向尤氏问道：“这不是黄大奶奶吗？”金氏向前给贾珍请了安。贾珍向尤氏说道：“让这大妹妹吃了饭去。”贾珍说了话，就过那屋里去了。金氏此来原要向秦氏说说秦钟欺负了他侄儿的事，听见秦氏有病，不但不能说，亦且不敢提了。况且贾珍、尤氏又待得很好，反转怒为喜。又或又说了一会子话，方家去了。这个，这个金氏，金氏就是黄大奶奶，刚刚离过这个关系了，对吧？听过，听到这个尤氏说了这么多话，刚刚在这个胡氏，也就是这个寡妇那边啊，那一团要向秦氏理论的那股气啊，早就吓得丢到爪哇国去了。因为这个尤氏讲了那么长篇一大顿话嘛，然后秦可卿又这么病，这个时候实在不是个还还要理论的时候，对吧？这个秦这个秦钟跟他姐姐诉苦，都已经被尤氏说不懂事了。那黄大奶奶尤氏还要叫她一声婶子呢，她怎么可能在这个时候这么不合时宜的说这话呢？然后就听到他问有没有大夫，就赶快回答说，啊、呃、我我也没听说过有什么好大夫。然后说听起秦氏这个来啊，说不定还是喜呢，说不定还是怀孕呢。不要叫别人混治，如果认错了可是不得了的，因为你总不能说，哎呀她病得这么严重，月经那么久都没来什么什么的，这个病这个。对于病人肯定是要说好话的嘛，他不仅要说好话，还要把话往好的就是好事上说，就说不仅不是病啊，说不定还是喜，还是怀孕，可能大夫没看出来。尤氏就说：“可不是呢。”这个说话的时候呢，贾珍来了，因为贾珍不是尤氏的老公嘛。见到这个金氏，黄大奶奶就说：“就留他吃饭。”然后呢，嗯，本来啊，这个黄大奶奶这个金氏啊是要来向这个秦秦可卿讨个说法的，但是看到他有病呢，不但不能说，也不敢说了。况且贾珍和尤氏又对他很好，对吧？又请他吃饭，肯定又给他点东西，所以他转怒为喜，就忘了这件事了。说了一会儿话，就回家了。嗯、呃，因为黄大奶奶是来给自己出头的嘛，是表现他自己有威望的。那既然在贾珍和尤氏这里受到了厚待呢，他的身，他的气自然也就没了。他本来就不是真心要来帮金融这个出头的，这个秦钟或者贾宝玉跟不跟金融报道道,道歉，他根本不在乎。他在乎的是，只是自己心理上得到了满足。所以这一章的前，这回的前半部分，这个金寡妇贪利全受辱啊，就这么结束了。这个金寡妇说的是金荣的妈妈，这个黄大奶奶这个金氏啊，没有出现在这个回目里面，但是嗯、呃，她的戏份倒是比金寡妇还多。好，这回先读到这儿。